1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este martes 23 de junio de 2020. Me place mucho compartir micrófonos una vez más con mi colega Lucy María Cabrera Vivanco. Lucy, bienvenida.
2: Sí, muchas gracias, Jorgito, un placer compartir nuevamente contigo. En el comienzo enviamos, como siempre, un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus barrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato, repasamos la página de titulares.
1: Celebramos un señor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, 29 años de nación episcopal. Caritas en la diócesis de Pinal del Río se prepara para comenzar a prestar sus servicios en esta primera fase de recuperación post-COVID-19. Jóvenes del mundo continúan preparación de evento en Asís Economía del Papa Francisco. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: Solo el amor nos renueva. Somos un
2: gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del
0: Evangelio. Por eso, compartimos la Palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos.
3: Animo, animo, animo,
2: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto nacional. Hoy recordamos que hace 29 años, Monseñor Emilio Aranguren era ordenado obispo auxiliar de la entonces diócesis de Cienfuegos Santa Clara por Monseñor Fernando Prego Casals, obispo de esa demarcación eclesiástica.
1: Así es, Lucy. Desde que Monseñor Emilio eligió como lema el episcopal la palabra ánimo, tomada del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, él la ha hecho vida y no ha dejado de dar ánimo y de servir.
2: Ana Margarita Pérez Alceda, una de nuestras corresponsales en Tierra Sol Guineras, amplía esta información. Bienvenida Margarita.
4: Monseñor Emilio o Emilio Aranguren Echeverría nació en Santa Clara el 2 de septiembre de 1950. Es el hijo menor de un matrimonio de migrantes del País Vasco en España. Fue ordenado sacerdote el 1 de febrero de 1976 en la Santa Iglesia Concatedral de Santa Clara de Asís. Un día como hoy, 23 de junio de 1991, fue ordenado obispo auxiliar de Cienfuegos, Santa Clara, por Monseñor Fernando Ramón Prego. El 1 de abril de 1995 fue nombrado obispo de Cienfuegos al dividirse la diócesis de Cienfuegos, Santa Clara. El 14 de noviembre de 2005 fue nombrado obispo de la diócesis de Holguín y casi la totalidad de la provincia de Las Tunas. Próximamente en este año estará cumpliendo 15 años de presencia para con el pueblo holguinero. Recuerdo que apenas tenía 12 años de edad cuando en horas de la mañana de aquel 14 de noviembre de 2005 junto a mis abuelos paternos, mi padre y hermana pequeña esperábamos desde los saltos de la escalera que conduce al coro de la Santa Iglesia Catedral de Holguín su entrada tan alegre para la toma de posesión. ...y como adolescente que era... ...recuerdo también haberle dicho a mi mamá... ...una vez de regreso en casa... ...este obispo sí está nuevo... ...¿con qué energía viene? A lo largo de estos 15 años... ...como obispo en la diócesis... ...en su total entrega y acompañar... ...nos ha regalado un hombre... ...cercano, humilde... ...sencillo, hacedor de cuentos... ...y de mucha construcción... ...pero no solo de templos... ...sino de espiritualidad... ...para el año 2016... La diócesis también celebró con alegría y entusiasmo sus bodas de plata episcopales. Una dicha para los fieles holguineros, por la que agradecemos mucho a Dios. El 13 de noviembre de 2017 conocimos la noticia en el Obispado de Holguín por su entonces secretaria Rosa María Fernández de su elección como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Hoy... En su aniversario episcopal número 29, pedimos a Dios derrame abundantes bendiciones para que continúe anunciando con ánimo, tal como dice su lema sacerdotal, la palabra de Dios a todos los hombres y mujeres de Cuba y el mundo. Para este espacio, desde la diócesis de Holguín, Ana Margarita Pérez Salceda.
1: Muchas gracias a nuestra buena amiga Ana Margarita Pérez Alceda. Nosotros seguimos en la diócesis de Holguín, y es que Monseñor Emilio siempre se ha caracterizado por su cercanía y amistad con el pueblo cubano. No solo el católico, sino todos aquellos que lo necesiten. Es un obispo que le gusta comunicar y que ha sido artífice de la construcción de la iglesia dialogante soñada en el Enec hoy se desempeña con la gran responsabilidad de presidir el Episcopado cubano. Nuestro equipo ha logrado establecer comunicación con él. Ya lo tenemos en los micrófonos, así que bienvenido Monseñor y muchas felicidades.
5: Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eres mi amigo Sí, Jorgito agradezco mucho las diferentes expresiones que tanto por teléfono como también personalmente y a través de estas vías que estamos aprendiendo a utilizar especialmente los de mi generación eh, me han expresado el cariño y la oración y la felicitación en este día en que celebro 29 años de haber sido ordenado obispo en la hoy Catedral de Santa Clara de Asís, en Santa Clara como obispo auxiliar de la diócesis de Cienfuegos Santa Clara en ese momento pastoreada por Monseñor Fernando Prego Casals que fue el obispo consagrante junto a a Monseñor Pedro Meurice, arzobispo de Santiago de Cuba y a Monseñor José Ciro González Bacallao, obispo de Pinal de Río que fueron los, consagra los co consagrantes aquel momento mi lema fue ánimo la expresión de San Mateo capítulo 14 versículo 27 cuando Jesús en la barca le dice a los apóstoles ánimo no tengan miedo, eh, soy yo y creo que este lema me ha acompañado a lo largo de estas casi tres décadas y hoy tiene una extraordinaria vigencia y por eso la comparto con todos los que escuchan eh, y a la misma vez los, los animo para que en este momento también levantemos el corazón que es lo que significa esta expresión dicha por Jesús muchas gracias a todos los que hoy Rezan para que el Señor verdaderamente me bendiga y yo pueda corresponder a su gracia. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? En detalles, en detalles.
0: Suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En detalles, en detalles.
2: Seguimos con otras informaciones del contexto nacional. Cáritas, en la diócesis de Pinar del Río, se prepara para reanudar sus servicios tras decretarse la primera fase de recuperación post-COVID-19. Nuestra corresponsal en ese territorio, Tania Gómez, dialogó en detalles con Manuel Alejandro García Morales, director de Cáritas diocesano. Bienvenido, te escuchamos.
3: Un saludo para todos los que me escuchan. Hacían días de haber comenzado en nuestro país la situación higiénico-sanitaria, dada por la propagación a nivel mundial del virus SARS-CoV-2, se decreta el inicio de la fase 1 para la recuperación en casi todo el territorio nacional. Nuestra oficina diocesana de Cáritas en Pinal del Río, por tal motivo, decidió establecer las normas para la etapa post-COVID-2019, las cuales fueron elaboradas a partir del análisis y la reflexión del equipo diocesano integrado por todos los coordinadores de los diferentes programas y servicios. El uso obligatorio de las mascarillas, el frecuente lavado de manos, el uso del hipoclorito de sodio para la desinfección de manos y zapatos, a la entrada de las oficinas y locales, la higienización de los mismos, así como la extrema vigilancia de los síndromes febriles y catarrales, son medidas que se mantienen de forma general en esta fase. El programa de personas mayores, en su caso concreto, detuvo su servicio en sus 28 comedores, debido fundamentalmente al desabastecimiento de los mercados y la imposibilidad de comprar los alimentos. Dada esta realidad, el programa, a través de los párrocos, equipos parroquiales, los animadores y voluntarios, hemos entregado una ayuda en efectivo a los 668 beneficiarios en toda la diócesis de Pinal del Río, son muchas las muestras de gratitud y cercanía por este jefe. El programa Grupo de Desarrollo Humano, GDH, por su parte, mantiene cerrado el servicio en sus cuatro guarderías hasta el próximo mes de septiembre, donde, de manera excepcional, dadas las condiciones higiénico-sanitarias, no permitirá este curso nuevos ingresos, con el ánimo de mantener al mínimo la cantidad de niños en los locales. El programa Aprendiendo a Crecer mantendrá el seguimiento a los miembros de los grupos existentes en la diócesis, en tanto no se puedan reanudar los encuentros de los mismos. Los 124 beneficiarios de este programa también recibieron una ayuda en efectivo para paliar la difícil situación económica de estas familias. Como también recibieron esta ayuda los niños con enfermedades crónicas terminales atendidos desde nuestra oficina. De forma general podemos decir que los eventos y talleres planificados para el primer semestre del año que no pudieron realizarse, han sido provisionalmente planificados para el segundo semestre en caso que las condiciones lo permitan. Las vías para el acompañamiento irán cambiando a tono con la realidad existente, desde la vía telefónica hasta la presencial. Servir y acompañar son premisas de nuestro trabajo, y en condiciones especiales no dejarán de serlo. Por tanto, la oficina diocesana de Cáritas apoya y asiste en tiempos de pandemia.
0: Estás escuchando El Detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por la preferencia.
1: Cambiamos de información. Más de 2.000 jóvenes procedentes de 120 países del mundo están participando en una comunidad virtual para prepararse al evento Economía de Francisco, que se llevará a cabo en el próximo mes de noviembre en Asís, Italia. El evento Economía de Francisco convoca jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo. Iba a realizarse del 26 al 28 de marzo de 2020, pero fue aplazado por la propagación de la COVID-19.
2: Una de las organizadoras de esta iniciativa solicitada por el Papa Francisco es una religiosa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, Sor Alessandra Smerelli, quien tras haber concluido sus estudios eclesiásticos, teología, filosofía, espiritualidad, ha realizado diferentes estudios académicos en el ámbito de la economía.
1: En conversaciones con ASI Prensa, Sor Alexandra confirmó que el encuentro debería ser pospuesto para el mes de noviembre, pero reconoció que aún se desconocen cómo serán las condiciones de la pandemia en aquel periodo. De este modo, los preparativos de este evento continúan.
2: La religiosa italiana señaló a Así Prensa que el número de participantes al momento son más de 2.000 jóvenes, ya seleccionados, procedentes de 120 países del mundo, y añadió que la sede principal del encuentro será en la población de Asís, localizada en la región italiana de Umbría, lugar conocido a nivel mundial por ser la ciudad natal de San Francisco.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de La Esperanza, correspondiente a este martes 23 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial.
2: El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Ana Margarita Pérez Alceda. Agradecemos a Monseñor Emilio Arangura en Echeverría. Saili Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Voces Informativas, Lucy María Cabrera Vivanco
1: y Jorge Luis Nodal Cordero,
2: quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros.
1: La meta, el destino
0: es la promesa de seguir adelante. Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.